0: Amigas, amigos, la Constitución prevé con razón la posibilidad de que las rendiciones de cuentas, además de la sustancia que su título indica, o sea, el balance del Estado, las cuentas, como se aplicó lo, lo propuesto y lo autorizado, contengan también modificaciones presupuestarias. Es lógica esa flexibilidad porque los contextos nacionales e internacionales pueden variar. Y el imprevisto, paradójicamente, hay que preverlo. Hay que tener una vía para poder preverlo, ya que puede irrumpir de las más variadas formas. Sino que lo digan estos dos años y medio en que tuvimos una pandemia universal y una guerra europea no terminada, que ha desatado la inflación en el mundo desarrollado y ha impuesto una transición energética de enorme magnitud y dificultad. La rendición de cuentas, entonces, es un añadido al presupuesto. Los montos que se discuten son añadidos. No se está discutiendo el presupuesto de nuevo, aunque así parezca ocurrir. Debe destacarse el rol cumplido por el Ministerio en este tiempo, por la Dirección de Planeamiento, la economista Arbileche, el economista Isaac Alfie. Ellos han ejecutado el presupuesto con seriedad. Incluso se tuvo la buena idea de crear un fondo COVID en el que se concentró el gasto adicional que nos impuso la situación sanitaria. Este presupuesto y su sabia ejecución son los que permitieron que en 2021 el país empezara a registrar un crecimiento, que este año continúe el crecimiento y que esto ha permitido defender el empleo. A veces se piensa que como ahora estamos mejorando hay dinero para todo y no es así. Y no es así. El Frente Amplio lo dice porque fue su característica ¿Eh? cuando tuvo algún momento de crecimiento posible lanzó realmente el gasto a las nubes si y así entre el gobierno con un enorme déficit del 6-5% del pbi pero el hecho es que este crecimiento permitió bajar el desempleo del 10 con 15 le da un 7% aproximadamente en el año este que corre se recuperaron 258.000 empleos el año pasado este año se podrá terminar con mil más. La rendición de cuentas pasada nos permitió fortalecer el programa de primera infancia, propuesta ballista, con una suba del orden de los 50 millones de dólares. También la regularización de los asentamientos, preocupación especial del presidente de la República. En esta rendición actual se prevé incrementar el presupuesto 226 millones de dólares. 45 van educación, de lo cual es 30 a la NEP y el resto de la UTEC y a 26 millones recibirán las agencias dedicadas a los temas de innovación, como a lo relativo al tema audiovisual, a la investigación, etcétera... El rubro mayor, naturalmente, son los convenios salariales, con la COFI con la FENAPES. Es del orden de los 70 millones. Es muy importante entonces señalar que se ha trabajado con seriedad y esto permite atender situaciones este, muy importantes. Fíjense que el Fondo de Solidaridad ha sido algo realmente, realmente muy, muy, muy relevante. Han sido 2.249 millones de dólares. 2.249 millones de dólares. Con lo cual el Uruguay pudo preservar su población de un modo comparativamente notable en el concierto internacional. Y que eso fue atendiendo los temas de sanidad como también la mirada hacia los más necesitados. Entonces, está claro que la conducción económica ha mantenido una gran prioridad social y la ha hecho compatible con los necesarios equilibrios fiscales. Empleo, educación, infancia, asentamientos, como se ven, han sido lo básico de los añadidos al presupuesto. Es verdad que todavía se arrastra un rezago salarial. En la mitad de los trabajadores no llega al 1%, esto es importante decirlo. En el resto, en la otra mitad, del orden del 2 al 4%, según los sectores. Se priorizó el empleo, y bien se sabe que en la economía de competencia la suba del salario puede comprometer la mejora del empleo. Pero está claro que vamos en el buen camino. Y si la inflación mundial y el precio del combustible desatado por la guerra europea no aumentan el castigo, que ya nos influyen, seguramente podamos terminar este periodo de gobierno ya con un salario adecuado, adecuado al crecimiento, y con un aumento de la actividad económica del país, liderado por las inversiones. Y esto es muy importante, porque de, de, hay que entender que detrás de cada empleo hay siempre una inversión. Sea una pequeña pymes, un pequeño tallercito, lo que sea, o una gran multinacional. Las inversiones solo aparecen cuando hay confianza. Y hoy en nuestro país hay confianza. El triste ejemplo de lo contrario es la situación de debilidad que sufre la Argentina. Esas son las cosas que hay que entender. Por eso, el manejo presupuestal serio nos permite, por un lado, atender los objetivos que hemos señalado, claramente en innovación, en los temas sociales, en los temas salariales, y al mismo tiempo, hoy, lograr un clima de seguridad por eso mismo también se está buscando cambiar la ley de seguridad para darle sostenibilidad al sistema ahí no hay ningún peso en juego ahí no hay dinero en juego, ni para este gobierno ni para el que viene, pero sí hay un compromiso ético con las generaciones que vienen bueno, este es el testimonio incuestionable de una coalición que gobierna administrando el presente pero semblando para el futuro hasta la próxima